0: El Eltion nasce in Albania il 16 dicembre del 1977, a Bashkim, un piccolo paesino di 600 anime. Secondo di quattro figli, trascorre la sua modesta infanzia nella casa che condivide con i fratelli, il papà insegnante e la mamma infermiera. Ha occhi scuri e profondi, come le domande che da quando è piccolo si pone senza riserve. Sarà anche per questo che il Tion è brillante negli studi, si distingue fin da subito nella sua classe per la bellezza dei suoi temi e per gli ottimi voti. Con costante entusiasmo, frequenta la scuola fino al ginnasio, quando si trova costretto a lasciarla. Sono i primi anni 90 e in Albania la situazione politica, economica e sociale è drammatica. Giorno dopo giorno i disordini si moltiplicano e gli istituti chiudono uno dopo l'altro, rendendo il futuro una meta sempre più irraggiungibile, soprattutto per i giovani come Tion, che hanno appena cominciato a fantasticare sul proprio avvenire e che vivono in una nazione in cui regnano caos e sogni. Come quello di un paese come l'Italia, vicina grazie alla televisione e ai suoi canali, che assomigliano a spiragli che mantengono viva una promessa di libertà e speranza. Ben presto, la voce della partenza delle imbarcazioni dal porto di Durazzo si diffonde in tutta l'Albania, spingendo centinaia di giovani di Tirana a percorrere a piedi o in bicicletta i chilometri che dividono la capitale dalla città di mare, in una sorta di maratona verso la libertà, con l'unico obiettivo di raggiungere la penisola italiana. Tion ha 17 anni e il desiderio di fuggire da una realtà che sta chiudendo in faccia a tutti, grandi e piccoli, le porte del futuro. È per questo che anche i genitori di Eltion pensano che mandare il figlio in un altro paese sia l'unica scelta saggia, seppure presa con il cuore spezzato, di chi non ha alternativa. Da un po' di tempo, il papà di Eltion studia tutti i modi per entrare in contatto con chi organizza le partenze. Raccolte le informazioni più importanti, il ragazzo e il padre decidono di dirigersi verso il porto di Valona, Lì riconoscono le facce dei contrabbandieri. Alcuni pianificano le partenze con documenti falsi, altri quelle con i gommoni. I due vengono raggiunti da un uomo, presumibilmente il capo dell'organizzazione, che gli spiega che tutto ciò che serve per partire è un milione di lire. Il papà di Eltion, pronto, estrae dalla tasca dei pantaloni consumati tutta la somma in contanti, come in un copione imparato a memoria dai racconti di quelli che ci hanno già provato. L'uomo dà quindi appuntamento del Tion alle 8 della sera stessa e si congeda lasciando padre e figlio da soli. In silenzio i due si dirigono verso un bar dove ordinano una fanta seduti l'uno di fronte all'altro. La famosa bibita era arrivata da poco in Albania. Berla era una raffinatezza. Se cambi idea e non vuoi partire io ti capisco, abbozza il padre spezzando improvvisamente il silenzio mentre nella sua mente si accavallano le immagini dei morti in mare raccontati quotidianamente dai telegiornali. E il tion risponde con una battuta, dissimulando la paura. Alle sette e mezza al porto ci sono circa 30 persone, tra uomini di ogni età, donne e bambini. Uno degli organizzatori sistema tutti in fila per due e mentre conta riceve ordini da qualcuno attraverso un walkie-talkie. Ordinati e silenziosi, gli uomini, le donne e i bambini Lentamente raggiungono la riva del mare dove trovano il gommone che dovrebbe portarli in Italia. El Tion fissa incredulo con l'imbarcazione lunga appena 5 metri e larga 2, destinata al massimo a 6 persone, ora occupata da più di 25. La paura si fa sgomento. È buio, nessuno parla. Si sente solo il rumore delle onde. El Tion si gira un'ultima volta verso il padre per salutarlo. Si sforza di sorridere, affidando la sua anima a Dio mentre si allontana lentamente dalla riva, come uno specchio scollato dalla sua cornice.